0: Mluví bratr David Peroutka z kláštera busích karmelitánů ve slaném. Radostná kajícnost. Psychologové se nám různými způsoby snaží pomáhat k osvobození se od komplexu viny, pocitu provinilosti. Podle některých nám byla podvědomá oslabující zahambenost vštípana v dětství, narušuje naše chování a stojí za většinou našich osobních a vztahových problémů. Prožitek viny ale může někdy znamenat i naše realistické, vědomí, skutečné vlastní viny, našich špatných tendencí, selhávání. A někdy jsou obě situace skombinovány. Skutečná vina je prožívána psychologicky nezdravým až neurotickým způsobem. Někteří psychologové berou v úvahu i situaci, kdy jsme se my sami skutečně provinili a jsme za to odpovědní. Pro takový případ doporučují jednoduché řešení. Omluvit se. To je nepochybně dobrá rada. Nevždy nás však omluvá strýznivého pocitu provinilosti fakticky uzdraví a nevždy je komu se omlouvat. Nevždy se lze na druhé lidi obracet se svými omluvami pokud tkví má provinělost například v mém po všechném vědomí vlastní chronické neukázněnosti. Naším problémem bývá existující vina, již jsme si vědomi, a zde psychologie nic podstatného nezmůže. Cestu nám otvírá náš vztah s Bohem, duchovní život. Učme se především skutečně přijímat základní uzdravující evangelní pravdu že náš dlužní úpis byl smazán, hřích byl sňat. vina byla smyta, naše prokletí bylo jednou provždy zlomeno. Kajícníci jsou Bohem ospravedlněni, přijati, je nám darován pokoj. Pokud jde o naši morální nedokonalost, Nezbytnou je jistě naše moudrá snaha do budoucna pracovat sami na sobě. Zkušenost ale učí, že trýznivé pocity provinilosti nám přitom nepomáhají. Někdy nás dokonce od Boha odvádí. Zoufalství není správný životní pocit. Vzpomínám se na jednu osobu, která kvůli chronickým pocitům provinilosti nejprve nechodila k svatému přijímání a nakonec přestala chodit do kostela úplně. Učme se tedy spolu s kritickou sebereflexí a s nápravnými snahami především vědět a přijímat, že jsme ospravedlnění viníci, svatí hříšníci. Pokoj vám, říká svým nedokonalým učedníkům vzkříšený pán. Jeden starověký gnostický text o Kristu říká, cituji, způsobil, že Ustaly tresty a byčování, stal se známostí i pro nevědoucí, odkrytím prohledající, posilou slabým, neposkvrněností pošpiněným. To on je pastýřem, jenž ponechal 99 ovcí, které nezbloudily, šel a hledal tu, která zabloudila, zaradoval se, když je naleznul. Jsme snad touto lásky plnou boží amnestí, Zváni k tomu, abychom tudíž hodili kajícnost za hlavu? Nikoli. Pokání je podstatným rozměrem pravdivého duchovního života. Nesmíme ale zůstat u kajícnosti ve smyslu trýznivých provinilých pocitů. Východní křesťanská tradice, konkrétně svatý Jan Klimak, naopak hovoří o radostné kajícnosti, o rozradostňující skroušenosti. Řecky. Pentchos. Do těchto dvou slov, poznamenává jeden teolog, je zhuštěno celé učení starých církevních otců. Jan Klimak používá i další podobný termín charmolipé, čili radostný žal. Cituji. Pevně si udržuje ctihodný a radostný smutek s skr- kormoucenosti. Kdo kráčí životem v bohlibém pláči, každý den duchovně slaví poznal ve svém nitru smích duchovní radosti. Sám upadám do rozpaku, když přemýšlím o povaze skroušenosti a o tom, jak se u ní pláč a smutek mísí s vnitřní radostí a štěstím jako met v plástvi. V srdci zavládne skutečná radost, protože Bůh tajně utěšuje kajícníky. Jan Klimak je jedním z inspirátorů takzvaného hesychazmu, Byzantského mnižského hnutí, které se vztahovalo k pojmu Hesychia, to znamená klid, pokoj, stíšení. Když ruští dědicové tohoto duchovního proudu, jak učení mniši, tak i prostí lidé, v duchu neustále pokorně opakují takzvanou modlitbu Ježíšovu: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, nalézají právě onu pokojnou radost. Podle anonymního ruského poutníka z 19. století tato modlitba představuje historii naší slabosti a hříšnosti. Vypráví jak jednomu velkému hříšníkovi, který nad sebou zoufal, dodal odvahu k pokání a naučil ho Ježíšovu modlitbu. Akající pronělec, brzy, v slzách a s velkou radostí volá, Jak je mi lehko a radostně. Věřím, že Bůh nemučí, ale miluje hříšníky. Sláva tobě, pane, sláva tobě, pane. A Ježíšova modlitba, jak poutník dodává, plyne se sladkostí. Při řeholních slibech sester Bosích Karmelitek, dcer svaté Terezie z Avily, je výslovně zmiňováno radostné pokání. Nejde jen o výpůjčku z východní křesťanské tradice. Právě Terezie nás totiž učí přetvářet naše vědomí vlastní morální nedostatečnosti od falešné pokory k pravé pokoře. Falešnou pokoru Terezie popisuje takto, cituji. Nože, chraňte se také, dcery, o něch projevů pokory, které vnuká démon s velkým neklidem ohledně závažnosti našich hříchů, neboť ten nás zde obvykle tísní mnoha způsoby. Je jasně vidět nepokoj a neklid, se kterým to začíná, a povyk, který falešná pokora působí v duši po celou dobu trvání, a temnota a sklíčenost, kterou do ní vkládá, vyprahlost a špatná disponovanost k modlitbě, jakož i ke každému jinému dobru. Zdá se, že dusí duši a spoutává tělo aby si člověk ničím neprospěl. Konec citátu. Jinak je tomu podle Terezie s pravou cituji, neboť i když duše poznává svou ničemnost a uvědomuje si velikost své špatnosti, pravá pokora duši nezneklidňuje, ani nezatemňuje, ani nepůsobí vyprahlost, naopak laská ji sklidněním, jemností, světlem. Pokora nezneklidňuje, neznepokojuje, ani nerozrušuje duši, nýbrž přichází s pokojem a příjemností a klidem. Nebouří duši, ani ji netísní, spíše ji rozšiřuje a činí schopnou více sloužit Bohu. Terezí použitý španělský výraz pro klid, sosiego, znamená také stišení. Stišme se někdy v čas meditace tímto způsobem. Jednoduše, mlčky a pokorně spočíňme v propasti své bídy, ve které se uskutečňuje propast božího milosedenství. Tyto dvě nezměrné propasti existují jedna pro druhou a obě spolu splinou. Můžeme se takto stišit například při díku vzdání svaté spovědi Nebo i kdykoliv jindy, vždyť Bůh dává stále své odpuštění a lásku. Tiše s pokorou a s radostnou kajícností spočívejme v absolutním a neodvolatelném božím ano k naší existenci. Je to uzdravující.